0: Olá meus queridos ouvintes, o Semana em 15 Minutos está no ar, para fazer aquela retrospectiva dos fatos que marcaram a semana, como por exemplo Tribunal Regional de São Paulo considera a greve abusiva de Alckmin e decide cortar salário de professor E você vai conferir ainda os jogadores convocados para os próximos jogos da seleção brasileira Semana em 15 Minutos da sua retrospectiva semanal começa a partir de agora Começamos o Semana em 15 Minutos falando sobre o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou abusiva a greve dos professores da Rede Estadual, ocorrida entre março e junho. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou abusiva a greve dos professores da Rede Estadual, ocorrida entre março e junho. Os desembargadores julgaram improcedente a ação de dissídio coletivo movida pela APOSP, Sindicato dos Professores do Ensino Fundamental de São Paulo, principal sindicato da categoria, que solicitava reajuste salarial, melhores condições de trabalho e o reconhecimento da legalidade da greve. Segundo nota do governo do Estado, com a decisão, os dias parados serão descontados. A obrigação do pagamento, entretanto, foi garantida em liminar do STF, Supremo Tribunal Federal, do dia 2 de julho. Na decisão, o Supremo assegura o pagamento nas situações em que o serviço poderá ser prestado futuramente por meio de reposição das aulas, como ocorre. Até agora, o governador Geraldo Alckmin do PSDB não concedeu reajuste salarial para este ano. O governo também não informou se haverá reajuste e qual será o percentual. Durante a paralisação, Alckmin havia sustentado que a data base da categoria era 1 de julho, e haveria uma proposta, o que ainda não ocorreu. No fim de julho, houve o pagamento dos dias parados referentes a maio em uma folha complementar. O governo anunciou que vai pagar no dia 24 de agosto os dias parados referentes aos meses de março e abril. É, é o governo tendo problemas com dinheiro e também cortando gastos, e os funcionários públicos, sendo eles professores e até mesmo pessoas que exercem outras áreas públicas, passando por problemas.
1: E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apresentou ao governo um conjunto de propostas e medidas para enf enfrentar a crise econômica. O ministro ainda se reuniu na última segunda-feira com os ministros da Fazenda, Joaquim Nevi e Nelson Barbosa. As propostas foram divididas em três eixos temáticos. Melhoria do ambiente de negócios e equilíbrio fiscal e social.
0: O dólar fechou em queda 0,87% na última sexta-feira do dia 14, para 3.483 na venda. Tá bom para você, Eduardo? 3.483 na venda? Com isso, a moeda norte-americana encerra a semana com desvalorização de 0,71%, interrompendo uma sequência de sete semanas seguidas de avanço. No mês... O dólar acumula ganho de 1,71% e no ano alta de 31,01%. Na véspera, o dólar tinha subido... 1,13%. É um sobe e abaixa do dólar, né, Eduardo? Medonho, né, Eduardo? Só não sobe a nossa conta bancária, né? Quem dera que a minha conta bancária subisse. Aliás,
1: o dólar consegue ainda é, sofrendo com ele, um câmbio meio volátil por conta de intervenções. Não só do governo, e também das especulações que vão ocorrendo aí. A cada nova medida, a cada novo protesto, a cada novo acontecimento ele vai e dá uma oscilada, né? Vamos ver se até o fim do ano ele consegue se estabilizar, né?
0: Pelo menos 40 integrantes morreram após aparentemente ficarem presos no porão de uma embarcação que atravessava o mar Mediterrâneo, afirmou a marinha italiana neste sábado. As vítimas teriam sido sufocadas por... Fumaça, segundo o capitão da marinha que conduziu o resgate, o comandante Massimo Tozzi Falando a partir do navio, disse que quando seus homens entraram no barco, encontraram pessoas mortas imersas em água e combustível. Quase dois mil foram resgatados nesta semana no Mediterrâneo, o ponto mais mortal do mundo de travessia de imigrantes. A Índia enviou um comunicado para a imprensa nesta sexta-feira, na qual confirma a saída de pista de Fontana do calendário 2016 da categoria. De acordo com a nota, foram exploradas diversas maneiras de seguir com a prova, inclusive com planos de mudança de data para que Fontana pudesse ser a grande final do campeonato. Porém, as negociações pararam os dois lados por conta de falta de um acerto para o horário de início da transmissão da prova, que não atrapalhasse a audiência na costa leste dos Estados Unidos. Mark Millers, CEO da Human e responsável pela IndyCar e por Indianapolis, afirmou que houve um tremendo esforço para manter o alto clube Speedway no calendário e, e agradeceu seus organizadores pelo empenho. Chegamos a um acordo mútuo de que nossa inabilidade de encontrar uma data para o próximo ano não excluiu a possibilidades de conversas no futuro, afirmou. É o seguinte, Eduardo, é uma briga em que cada um puxa para o lado, né? Até os direitos de TV entram no meio, né?
1: É, pois é, e um problema maior que eu vejo nisso é que a Indy já perdeu a Indy Brasil conta dos acontecimentos que ocorreram no início desse ano, né? Eu acho que o público do Semana em 15 foi até informado sobre isso e também, é, agora nos Estados Unidos, mais uma pista vai sendo perdida, ou seja, parece que a Indy está entrando numa crise de circuitos, né?
0: Circuitos envolvendo tudo, envolvendo dinheiros, envolvendo acordos, né? Entre o pessoal o, o departamento de marketing, né? Da, da, da corrida e também os direitos de TV né?
1: Brasil! Emoção e recorde absoluto, o Brasil ultrapassou até as marcas alcançadas no Rio de Janeiro em 2007 quando foi anfitrião do evento. O resultado histórico foi impulsionado pela conquista de 16 medalhas na natação e 18 no atletismo com brilho e união nas provas dominadas pelas velocistas cegas. Houve muita emoção no vôlei antes mesmo da final e motivo de alegria em dobro para a Natália Maiara do Tênis. Depois da chuva e ver o mascote Pache se arriscar com as jaquetes, a jovem atleta sangrou-se campeã individual e foi escolhida para ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos para Pan-Americanos. E agora vamos ver como é que o Brasil ficou aí no quadro de medalhas, né? O Brasil fechou na liderança com 107 medalhas de ouro, 74 de prata e 74 de bronze totalizando 255 medalhas. O Canadá veio logo atrás com 49 de ouro, 62 de prata, 54 de bronze e 165 no total. Os Estados Unidos ocupam a terceira colocação com 39 de ouro, 49 de prata e 39 de bronze e 132 medalhas. O México vem com 38 ouros e 113 medalhas, a Colômbia 24 ouros e 90 medalhas, Cuba, com 19 medalhas de ouro e
0: 47 medalhas, e a Argentina, 18 de ouro e 65 no total. E ainda fechando aí no quadro de medalhas, Venezuela 8, 46 medalhas no total, né? O Chile com 4 medalhas e, e um total de 12 medalhas no total. Agora Jamaica, Eduardo, me chamou muito a atenção. 2 medalhas e 5 medalhas, né? duas de ouro, duas de prata, um de bronze e um total de 5 medalhas. Aí eu te pergunto, Eduardo, vendo essa classificação aqui, se existisse... Se se existisse segunda divisão em Jogos Olímpicos, a Jamaica já estaria rebaixada.
1: Ah, né? é, cinco medalhas é feio. Nas Olimpíadas isso acontece com mais frequência, até devido ao número de países, né? Tem países que não conseguem classificação só pra uma, um ou dois esportes e acabam vencendo nesse esporte, né? Então é um pouco mais fácil a gente ver uma situação parecida com essa, o que não é tão comum assim nos Jogos Pan-Americanos.
0: Agora, sabe o que mais me impressiona, Eduardo? É que nos Jogos Paralímpicos, né? O Brasil está bem representado, por sinal, viu? O Brasil ocupando aí fechando com chave de ouro na primeira colocação com 107 de medalhas de ouro, com um total de 255 medalhas, bem à frente aí do Canadá, bem à frente dos Estados Unidos, disparou mesmo no, no total de, de medalhas, né, é fez, fizeram bonito os nossos atletas paraolímpicos, né, eu acho que o, o pessoal que tem os membros todos completos, né, o pessoal que se diz é bom, né, bom e tudo que não tem nenhuma deficiência nem física muito menos visual tem que aprender com esse pessoal aí da da Paralimpíada viu estão e que por sinal são bem mais determinados do que nós viu?
1: é verdade né dá para observar e são 50 medalhas aí né mais 50 medalhas de ouro de diferença e sem mais não quase 100 medalhas aí no total de diferença aí do Brasil para pro Canadá que é o segundo colocado então mostra o quanto que a gente vem com força. Eu espero realmente que para as Olimpíadas e para as Paralimpíadas a gente venha com uma força né? tão grande quanto a gente teve no PAN. Né? É, conseguindo uma terceira colocação no PAN. Espero que a gente fique ali entre os cinco primeiros nas Olimpíadas. E no Parapan ficando aí na liderança, que a gente consiga
0: ali também beliscar ali um... vamos colocar assim um lugar no pódio Ah, com certeza, então de qualquer forma parabéns aí aos nossos atletas paraolímpicos que fecharam aí com chave de ouro na primeira colocação do quadro de medalhas os jogos para americanos de Toronto 2015 Agora vamos ao futebol é Futebol. Futebol! Saiu a convocação do treinador Dunga para os próximos jogos amistosos da seleção brasileira Que serão contra Costa Rica e Estados Unidos E com algumas novidades, como por exemplo, Kaká e Hulk E Neymar, apesar de suspenso por estar com o Cachumba Também por ser desfalque nas duas primeiras partidas Contra a Venezuela e Chile pelas eliminatórias que vão acontecer nos dias 5 e 8 de setembro E claro, Neymar foi mantido na lista Vamos a listas, meus queridos, vamos a lista das figuras que foram convocadas por Dunga. Atenção, vamos aos goleiros. Temos o Jefferson do Botafogo, Marcelo Gruy do Grêmio, Alisson do Internacional. Laterais Daniel Alves, do Barcelona Danilo, do Real Madrid Felipe Luiz, do Atlético de Madrid E Douglas Santos, do Atlético Mineiro Zagueiros Miranda, da Internacional de Milão Davi Luiz, do PSG Gabriel Paulista, do Arsenal E Marquinhos, do PSG Volantes Luiz Gustavo, do Wolfsburg Elias, do Corinthians Ramires, do Chelsea E Fernandinho, do Manchester City Meias, Oscar, do Chelsea Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e Kaká do Orlando. Atacantes Neymar do Barcelona, Roberto Firmino do Liverpool, Lucas que não, que não havia sido convocado há algum tempo, é, do PSG também foi chamado. E também o Hulk do Zenit, fechando aí a lista dos convocados para a seleção brasileira. O, é, algumas, o, é, o público questionou muito a, a, a volta do Kaká, quer dizer, alguns gostaram né, da, da volta do Kaká achar, acharam que vai dar uma, um upgrade no time, né, vai dar um gás a mais no time, do, no time do Brasil né que anseia não só por jogadores jovens como também por experiência e não para por aí né Eduardo, em relação a convocação de jogadores?
1: Não, não para não, olha só, um dia depois de anunciar a lista da eleição brasileira principal o Dunga divulgou a convocação para o time olímpico para um duelo contra a França no dia 8 de setembro. Em parceria com Rogério Micali e o auxiliar Andrei Lopes, o comandante de seleção canarinha chamou 12 jogadores que atuam no campeonato brasileiro, além de atletas que já se destacaram no futebol europeu. Olha só nos goleiros Ederson, do Benfica e Jean, do Bahia, como os zagueiros Lucão, de São Paulo, Marlon, do Fluminense e Wallace, do Mônaco e Rodrigo Eli do Milan, os laterais Fabinho do Mônaco Maicon do Livorno Wendel do Bayern Leverkusen Jorge do Flamengo como volantes, Rodrigo Caio do São Paulo, Lucas Silva do Real Madrid, Otávio do Atlético Paranaense Eduardo Henrique do Atlético Mineiro e os meia atacantes e atacantes Rafinha Alcântara do Barcelona Andreas Pereira do Manchester United Felipe Anderson do Lázio, Kevin do Palmeiras, Alisson do Cruzeiro, Carlos do Atlético Mineiro,
0: Luciano do Corinthians e Jean do Grêmio. Exatamente, Eduardo. Algum, é, lembrando que os times que estão no G4 vão ficar desfalcados aí devido a essas convocações da seleção brasileira, né? Justamente. Agora sim, Eduardo, vamos à tabela da Copa Sul-Americana. Tivemos alguns jogos agitando aí essa semana maravilhosa. ...com esse torneio sul-americano... ...e que é muito curioso, por sinal. Vamos aos resultados. Nacional do Paraguai 2, universi Universidade Concepcion 1... Um, Zamora 1, um, ld 1 um, um, Universidade Católica 1, um, Danúbio 0... Aurora 1, um, Esportivo Luquenio 2... Universidade Quito 1 um, e Guiara 1... Um, Carabobo 0 e Deportes Tolima 0... Júnior Barranquilha 5 e Melgar 0 Universitário 3, Deportivo Anzoategui 1 um. Oriente Petroleiro 0, Nacional do Uruguai 3 LDU De Lohan 0, Santa Fé 0 Juventude, que não é aquele do Rio Grande do Sul Ou é Juventude, como é dita na linguagem espanhol 4 Real Potosi 0 Luan de Uanuco 1, um, Emelec 3 Olimpia 2, Watipato 0, Águilas Douradas 2, União, comer... União Comércio 0. Eduardo, haja nomes desconhecidos em alguns clubes aqui, viu?
1: É, você falou aí de nomes de... desconhecidos, né? É Aí é, nós temos aí muitos nomes desconhecidos até um pouco fora do normal, né? Vamos ver as surpresas que nos aguardam aí nas próximas
0: partidas e nas próximas rodadas. É verdade, viu que os brasileiros que se cuidem, viu os brasileiros que estão aí na Copa Sul-Americana.
1: Ok, no Campeonato Brasileiro, olha só, os vários jogos bacanas aí pelo Campeonato Brasileiro, quase aí fechando o primeiro turno aí, né? O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3x2, o Curitiba venceu o Palmeiras por 2x1, o Santos venceu o Vasco por 1x0, o Vasco que tá na lanterna, Goiás 0, Chapecoense 0, Corinthians 4, Esporte 3, Internacional venceu Fluminense por 1 a 0 São Paulo venceu Figueirense por 2 a 0 Ponte Preta venceu Havaí em casa por 2 a 0 o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Grêmio por 2 a 0 e o Joinville pegou o Cruzeiro, chacoalhou o Cruzeiro, bagunçou o Coreto lá do Cruzeiro fazendo 3 a 0 em
0: casa. Que coisa, hein, Eduardo, que surpresa, né? O, cru, o Cruzeiro me perder dessa forma pro Joinville, viu? Foi o foi a rodada da zoeira essa tecnicamente, viu? E o programa Semana em 15 minutos fica por aqui. Programa Semana em 15 minutos que teve a apresentação de Glauberson Ribeiro e Eduardo Couto. Voltaremos na próxima semana, trazendo para você tudo o que foi de destaque durante a semana em apenas 15 minutos.
1: E você também pode conferir este e outros programas no site semana em 15.ordpress.com.br e também ouvindo nosso programa às 9 às 15h às 21h de todos os domingos na radmf.com.br, agora com site totalmente novo.